0: På baksidan av Lina Rydén Reinholds debutbok Läs mina läppar kan man läsa att omslaget och typografin kostade 16 000 kronor. Författaren själv fick 15 000 kronor och korrekturläsaren 1 750 kronor plus semesterersättning om moms. Det är kolofonen som har flyttat ut, säger förläggare Gunnar Nierstedt i en intervju i Svensk bokhandel flyttat ut och försätts med extra material. Det osynliga har blivit synligt, det vill säga relationerna mellan författare, redaktör, förläggare, grafiker, korreläsare, sättare och alla andra som har del i det litterära verkets tillkomst och fysiska inkarnation. Kanske är det ett slags solidaritetshandling, som att ta offentliga lönelistor, eller en vilja att vrida ut och in på den poesi som ofta är omgärdad av romantiska föreställningar. Baksidan sätter hur som helst tonen för en diktsamling som enligt pressutskicket ska handla om citat: Olika övergångar eller växlingar mellan agrart och industriellt, naturligt och artificiellt, enskilt och gemensamt, slutcitat, samt citat: Växlingar i ekonomisk bemärkelse. Slutcitat. Läs mina läppar är vad man skulle kunna kalla språkmaterialistisk dikt. Det är en omtvistad term, men den är inte så dum. Åtminstone inte om man närmar sig den förutsättningslöst och låter den verka beskrivande istället för värderande. Lina Rydén Reynolds är uppenbarligen intresserad av materialismen och materien, av språkets beståndsdelar och de sätt på vilka de har ihop. Dessutom finns här klara influenser från andra poeter som brukar räknas till den språkmaterialistiska skaran. Johan Jönsson, Anna Hallberg, Katarina Frostensson den senare lyriska ton saknas dock här. Rydén Reynolds börjar sin dikt med citat Agnarnas svete. slutcitat som citat skimrar slutcitat men lämnar snart sådana konkreta och kulturellt förankrade bilder till förmån för ett envist borrande i språkets undermedvetna, maskinens hjärna, vetenskapliga tekniker. Jag är inte helt säker. Dikten saknar konkreta indelningar men fortlöper i typografiskt distinkta partier av växande språklig och narrativ komplexitet. I början möter vi en stereotypiskt luftig diktbokssida som sedan byts ut mot täta prosaliknande passager och kolumner av text som löper parallellt med varandra utan att höra samman. Det finns ett par genomgående bilder av ätande och utbyte eller växling och de får man som läsare hålla hårt i för att kunna orientera sig. Det finns ett jag i Läs mina läppar men ändå framstår dikten som opersonlig, liksom subjektslös. Den röst som talar kan vara en eller flera. Den har så få attribut att den kunde vara en spegelbild eller klon av sig själv. En ny mun som talar samma språk i varje ny avdelning. Citat, Det rycker i fingrarna när jag pratar. Vakenheten kräver ett ansikte. Arbetet en siffra. Tal, tal, tal. Slutsat. Funktionen föregår subjektet. En kropp krävs för att utföra en handling. Därför blir den till ett slags maskinell inkarnation. Engelskan har ett ord, disembodied, som är motsatsen till embodied, kroppslighet med en kropp. Sådant är jaget i läs mina läppar, som kallar sig för en citat jagmaskin, slutsitat, och citat läste med en röst men hade ingen röst, rösterna men aldrig jag, slutsitat. Det pågår inga samtal här, däremot citat överföring, slutsitat, som mellan två datorer eller system eller möjligen i psykoanalytisk terminologi mellan människor. Jag har läst mycket science fiction på senaste tiden, till exempel Werner Wings klassiker A Fire Upon the Deep 1992. Den präglar läsningen av den här diktsamlingen. Wings vidunder till artificiella intelligenser som tar människokroppar i besittning och förgör hela civilisationer, hemsöker texten. Växlingarna mellan, citat, naturligt och artificiellt, slutsitat, börjar likna maskinens kamp för att uppnå självmedvetande eller kanske människans kamp för att behålla sin mänsklighet i ett industriellt och teknologiskt samhälle, citat. Det står här, statistisk inferens. Automatiseringen är också en imitation. Att härma ditt arbete, slutsitat. Vem härmar vem? En människa är en annan eller en maskin, en människa? I ett parti ger sig Rydénra innehålls och i långa tekniska utvikningar och schematiska diagram, där hon skriver teknisk forskarprosa om träningsdatasätt, neurala nätverk och logiska grindar. Brottstycken av mänsklig civilisation och kulturellt minne dyker upp i ett hav av automatoner och automatiseringar. Citat, säger du odla min trädgård? Slutcitat. Men den frågan får inget svar. Fridén Reynolds jag letar efter gemenskap, men när gemenskapen infinner sig treden sig förtryckande och jagutplånande. Citat. Att jag skulle bli en vimaskin, inte en kör, måste göra mig till för att ingå i en stämma. Slutsitat. Det finns tråper om gemenskap och solidaritet här, men de är missvisande. Det här är ingen demokratisk text. Den vacklar snarare någonstans mellan anarki och totalitarism. Det digitala systemet är både binärt och hierarkiskt. Ett eller noll, master and slave, lydnad och inte förhandling. Det kräver underkastelse. Dessutom är dikten i sig sluten. Den kräver förkunskaper och rätt nycklar. Den kräver en medvetenhet om den experimentella poesins traditioner. Ingenting är omedelbart eller tillgängligt. På så vis kan man tänka sig den här sortens diktning som ett barnbarn till T.S. Elliot och Ezra Pounds aristokratiska och elitutbildade modernism. Texten öppnar sig bara för rätt person. När idén och Reynolds slår en grupp människor går runt i ring och trycker, citat, sin ena hand om händerna som hålls bakom ryggarna slut, citat, kan jag inte låta bli att tänka på Eliots cirklande av senapsgasförblindade soldater i det öda landet också de sökande en mänsklighet någonstans mellan barndomens ramsor och den stora katastrofen. Det självlärande systemet är ständigt återkommande i Läs mina läppar. På många sätt är det antilyvs till sin tvångsmässiga nyfikenhet och bundenhet. Villigt att lära, tvingat till upprepning istället för kreativitet. Citat. Ett neuralt nätverk uppmanas aldrig att utföra något utöver de kategorier som hör till dess utbildning. Slutsitat. Därmed innebär dess närvaro i dikten också frö till diktens egen undergång. Antingen tycker man att det är tjusigt, enligt dekonstruktionens logik, eller så blir man trött. Det är ganska, jag gjort vilket inte är nödvändigtvis vara vond och nätter är också gjorda men den som vill arbeta i en väl inövad tradition måste också vara villig att utmana traditionen att tänja på formen Rydin Reynolds är inte där än och det kan man i och för sig inte heller kräva av en debutsamling i de allra flesta fall är debuten det verk som tar ut riktningen som prövande sänder ut ett skott för att se vad nästa steg ska bli och det finns lovande stunder i Läs mina läppar i några partier tycks dikten vakna från sin svårmodiga, elektriskt hummande sömn som här, citat Den tyska kanibalen sa det, det handlar om kärlek, inget är nog Varför tänker jag på den tyska kanibalen som språk? Jag insåg att det inte var nog, Slut, citat. Ja, här släpps människan in Vad det innebär att vara kött och blod, vilket det är mellan kropp och själ Vad förutsättningen för ett språk är i de långa hackiga prosapassager som dyker upp fram emot bokens slut närmar sig det en Reynolds, något verkligt intressant något som påminner om Lars Jakobssons funderingar kring maskin och människa i romanen Kanalbyggarnas barn 1997 där maskinen sorgade sterilitet. Här finns rum för utveckling och spännande språng. Dikten ter sig empatisk och relevant, villig att kommunicera men Ridén Reinos förlorar sig för snabbt i det obegripliga, det kanske allt för privata och slutna, så att jag som läsare återigen stängs ute och blir betraktare istället för deltagare. Läs mina läppar är smart, det kan inte förnekas. Den är begåvat skriven. Men det har aldrig riktigt blivit på det klara med huruvida det finns sann intentionalitet bakom dikten. Det vill säga, om de tekniska utvikningarna verkligen tillför något, om dikten till slut kommer samman som ett verk, eller om poeten bara läst valfria maskininlärningsartiklar i Diva och citerat ur dem. Kanske är det meningen, kanske har idén Reynolds försökt skriva som en android. Det kunde i så fall skrivas åt ytterligare ett varv, tydliggjorts. Å andra sidan är växlingar, oscillationer och sködning i liknande tillstånd utmärkande för läsmina läs mina läppar. Jag är bara inte säker på om det räcker. Eller för att tala diktens eget språk. Signal to noise ration är för låg här. Jag vet inte vad som är brus och vad som är meddelande. Och när exempelvis ett politiskt meddelande dyker upp är det inte övertygande. Inte tillräckligt beskälat eller förankrat för att jag ska tro på det. Citat De dolda lagens ursprung matas in. Problemet är inte det icke-mänskligas potentiella överlägsenhet. Problemet är det nu existerande mänskliga ägandet. Slutsitat. Ibland flimrar det förbi rader som glittrar, men de förbi fragmentariska som spillrorna efter en biblioteksexplosion på ett universitet styrt av en namnlös AI. Någon hade behövt ha ett samlat grepp om den här texten, kanske klippt ner den från 112 sidor till 65 eller 70. Då är det möjligt att Lina Rydén Reynolds hade kunnat koncentrera sin dikt och sin talang. Jag ser henne gärna försöka igen.